0: Hei og velkommen til Office X-podcasten. I dag skal vi snakke om noe vi alle har et forhold til, nemlig hvordan vi skal betale i fremtiden. For å svare på dette har jeg fått besøk av informasjonsdirektør i Finans-Norge, Tom Stove. Velkommen hit. Takk skal ha. Tom har vært sentral i utgivelsen av dine penger fra 1991 til 2013 og har vært ansvarlig redaktør her i mange år. Han er utdannet diplomøkonom fra BEI, og i tillegg til det er han kjent for både sin store kunnskap innen økonomi og for sin gode formidlingsevne. Var det en intro du kunne stå innenfor, Tom? Ja, det var jo nesten så vakkert at ja, det var for mye. Det var for mye. Ja, ok. Men da hopper vi bare rett over til første spørsmål. Hvor lenge kommer vi til å bruke kontanter? Jeg tror jeg må si at vi er i ferd med å
1: avslutte bruken av kontanter, og de aller fleste av oss har faktisk sluttet å bruke kontanter. Hvis du ser på pengemengden i Norge, så er det røffelig 2000 milliarder norske kroner i omløp. 50 milliarder av dem bare er kontanter, og en god del av de kontantene kan ikke Norges Bank gjøre redd for. Man vet ikke hvor de er. Så det betyr at de ligger nedgrad, bortgjemt ett eller annet sted. så antal kontanter i betalingsformidling er altså så lite nå at vi kan nesten si at Norge har blitt et kontantfritt samfunn, selv om det er noen som fortsatt bruker kontanter. Ja. Du merker jo selv også, ikke sant? Hvis du nå, på 17. mai for eksempel ja, ja. det var jo ingen korps eller lag eller foreninger som ikke tok imot VIPs, mm. ikke sant? fordi de visste jo at folk ikke gikk rundt med kontanter i lommen lenger.
0: Mm. Men når cash er så lite brukt, trenger vi da det? Og hvorfor kommer Norges Bank med en ny seddelserie om et par dager? Ja, altså Norges Bank har en oppfatning om
1: at kontanter er, er, er viktig av flere grunner. Det ene er jo anonymiteten som ligger i selve det å kunne bruke kontanter. Det er det en del som faktiskt mener er viktig. Det er også argumenter som veldig mange anfører knyttet til at den digitale betalingsformen er mer sårbar hvis strømmen går eller altså et eller annet skjer, mm. eller vi får en krisesituasjon for eksempel. Jeg vi jo mene at det er jo for det første ikke noe kontanter kan redde oss ut fra nå, det at det er ikke nok kontanter i omløp til å ha kunnet redde til en sånn situasjon, og dessuten så er det sånn at vi ser at når det er kabelbrudd, så er det de digitale betalingsformidlingssystemene som faktisk er opp og går, fordi det ligger muligheter til å lagre kjøp i mm. kortmaskiner for eksempel, mm. mens du får ikke tak i kontanter, fordi at eh fordi at det ikke er noen kobling mellom minibanken eller butikken og banken ja. du skal ta, som skal få vite at du tar ut kontanter. Men det er ett viktig argument for kontanter som jeg tror vi skal ta alvorlig og det er jo at hvis kontantene forsvinner, ja så ville bankene fått monopol på å lage penger. Mm. For nå er jo de fleste pengene i samfunnet laget av banker gjennom såkalte kontopenger. Uh, og det er det jo uh, selvfølgelig, det, altså det er ikke helt bra, sånn at når kontantene og hvis kontantene forsvinner, og jeg tror jo at de kommer til å det, uh, så jeg mener bare at vi skal forberede oss på det, uh, så vil nok det bli erstattet av at de ulike sentralbankene rundt omkring i verden uh, lager digitale sentralbankpenger. Og hvordan det skal gjøres, det tror jeg ikke noen har funnet en god løsning på NO. ennå. Fordi at det er nok riktig at centralbanken ønsker fortsatt å kontrollere det og kunne utstøde penger.
0: Ja, riktig. Men du nevnte jo så vidt VIPs, blant annet her. Og i hvert fall, jeg merker jo at jeg bruker jo relativt sjeldent kort Och i dagens samhälle är kort utdaterat allredan.
1: Nej, eh nu jag har kallelse korttransaktionen i huvudet men det blir ju stadigt fler korttransaktioner. Mm. Så det är överhode inte utdaterat och jag var nyligen i London och där är det ju sånt att när du har såna kontaktlösa kort, alltså ett kontaktlöst Visa kort så ja. kan du bara lägga det på typ ja. så fungerar det där. Så, så man utvikler jo fortsatt kortene med nye løsninger. Men jeg tror at det neste store betalingsmiddelet som kommer, det er mobiltelefonen. Ja. Vi kommer nok til, den har du alltid med deg i lomma, mm. og, og den kommer til å bli brukt som, altså for å registrere betalingen. Og så vil vi ganske snart se at de betalingene nå kommer til bli registrert ikke via ett kortsystem, slik som VIPS, og M cash og mobilbetalingssystemene er i dag, men det kommer til å registrere det fra kontoen din og rätt til den kontoen som skal motta pengene. Mm. Det er en mye billigere form for betaling, og det er det viktige argumentet her. Vi må utvikle billige, altså effektive, og billige betalingsformidlingssystemer, fordi at det er ingen vits i at vi som samfunn skal bruke mange, mange milliarder kroner bare på å overføre penger fra en konto til en annen. Ja.
0: Hvor kostbart er det egentlig? Altså, hva hva uh, ja. koster en transaksjon da, hvis jeg skal betale 1000 ja, altså, kroner?
1: Uh, konto og konto er det jo veldig billig. Hvis mm. du går inn i nettbanken og overfører fra din konto til min konto, så er jo prisen uh, veldig lav. Men en transaktion i betalingskortsystemet, for eksempel et internasjonalt betalingskort som Mastercard eller Visa, er, så kan den fort koste 10 kroner.
0: Mm. Det er såpass, ja. Nei, du nevnte det med trådløs Visa-betalingssystem. Altså, hvordan er sikkerheten rundt det? Kan ikke jeg bare finne kortet ditt på gata och så gå og betale for en hel hev med saker? Jo da,
1: det kan du selvfølgelig si. Nå er det jo begrenset hvilket beløp du kan bruke kontakt, kontaktlöst kort in till. Og det gjelder jo for så vidt det samme som kontanter. Det Hvis du har mistet en tusengrapp på gata, så kan jeg plukke noen på bruken av. Ja.
0: Så det er ikke sånn at jeg kan tømme hele kontoen? Nei, 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 du kan ikke det altså.
1: Og, og, og det er jo sånn at hvis du, ikke sant, dette handler jo om, uh, handler jo om også at uh, vi må være bevisste og har du mistet kortetrett, så må du sperre så fort som mulig. Det er väldigt viktig. Så det er noen grunnleggende regler knyttet til både kortbruk og, hva skal vi si, bank-ID-bruk og sånn, som mm. Du må, altså jeg hadde et tilfelle i går der, noen had du blitt fralurt bank i det påloggingggingsemtenne sene genom en brysk telefonsamtale og fått tappet konto om. O der er, 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 altså er nogle llynde regler her og det må alle forholdseder. Du må aldre bort til noen uh, verken en koden på kortet ditt eller bank i det påloggingggingsemlettne denn. O har du mistet et kortne må du ringe med engang og spære dem. Mm.
0: Men altså mobilbetaling da Vil det da være at du skriver inn koden på mobilen Eller er det Hvordan fungerer det?
1: Ja, altså Hvis jeg skal gjette på hvordan dette kommer til å se ut Litt lengre nede i løpet Så tror jeg det kommer til å bli sånn At du vil ha Uansett vilken app du er utstyrt med På mobiltelefonen din Eller vilket kort du har i lommeboken Eller om du ønsker å med kontanter Og du har det også så tror jeg du vil komme til kassen, og så vil du liksom få vite at du skal betale så mye, og så vil kassen spørre deg, vil du betale med sånn, sånn eller sånn? Og hvis du da sier, jeg vil gjerne betale med mobiltelefonen, så vil du antagelig få lov til å gjøre det, hvis beløpet er under grensen for koder, og hvis det er over den grensen for koder, så altså vil du komme opp kodeslåing på mobiltelefonen, så gjør du det, og så har du betalt, så kan du gå.
0: Mhm. Så det er faktisk mulig at etter hvert så bare vi at jeg har mobilen i lomma og kommer til kassa mm. og den spør jeg, Martin Fossum, eh, OK liksom, betal, mm. så kan jeg bare gå? Ja. ja. For småbløp så tror jeg vi kommer til å ende det ganske raskt. Ja.
1: Og når jeg sier ganske raskt, så er det, altså det er jo vet, betalingsformidlingssystemet er egentlig veldig avansert. Det høres veldig enkelt ut, men det er det er en dieselmotor som man ikke skal tukle alt for mye med. Eh, at det at alle disse transaktioner som blir gjort da, fra deg til butikken, og fra butikken til ti andre, og så videre og så videre, alt dette blir jo fem ganger om dagen. Mm. Eh, så blir det da sendt til Norges Bank, der alle bankene har konto, eh, og så blir det gjort opp på bankkontina, om vilken bank som vem hvem penger. Mm og så blir dette da gjort opp fem ganger om dagen og før det er gjort opp ja, så er det jo den banken som uh, hvis, din, hvis jeg har betalt deg penger uh, så får, kan, må du få en beskjed om at nå har du retten til å bruke de pengene Tom har betalt deg ja. uh, men det er ikke sikkert at min bank har sendt din bank de pengene enda så der ser man at det finnes et, en risiko for den banken som liksom du er i, som har fått beskjed om at du skal motta penger på din konto og gitt deg muligheten å bruke dem. Mm. Uh, alt dette er regulert av ett avtalesett banken imellom. Så vi, så det å, og dette er jo avtaleverk og ett system som er utviklet over mange, mange år. Uh, og som fungerer veldig godt i Norge. I Norge har vi inntil ganske nylig hatt ett av verdens mest effektive og billigste betalingssystemer. Vi har ligget langt i forkant. Mm. Uh, men så har jo situasjonen blitt den at veldig mange andre land, uh, for eksempel, det beste eksempelet nå er jo Kina. Mm. Kina har på mange måter hoppet over den der PC-alderen, uh, og gått rett på mobiltelefonen. Så der har man jo utviklet uh, en app, jeg tror, vi nok kommer til å høre mer om heter Alipay er et, liksom et univers av mange forskjellige ting kan bestille reiser og, og er også et betalings, en betalingsformidlingstjeneste og du vet det finns 1,4 milliarder kinesere Disse, veldig mange av dem reiser en god del og Alipay har som mål å hjelpe kineserne ut i verden der de en måtte befinner sig. Og det er klart at hvis det er 400 millioner kinesere da, som er uh, fartet litt rundt omkring i verden, så har de et ganske stort marked. Og det er helt opplagt at uh, de også vil antageligvis uh, ønske å utvide markedsgrunnlaget sitt for sin betalingstjeneste. Ja. Så vi andre som konkurrerer med dette, vi må bare snøre på skoene og løpe så fort vi kan.
0: ja men de hoppat väl över kortet närmast i Kina Er det någon sån alltså är det det har, har ikke det gått lite fort
1: det tror nej alltså nu är av, av dessa mobiltelefon betaltjänsten är ju bara ett avancerat betalkort det som har sedd i just du tar Vipps då da man utviklet Vips, så hadde vi ikke i fellesskap i det norske betalingssystemet utviklet en mulighet for at du kunne via digitale, altså via mobiltelefonen og en app sende penger fra konto til konto, som er det billigste. Mm. Så i Vips så må du legge inn uh, Visa-kortet ditt, uh, sant? og da gå i transaksjonen egentlig genom kortsystemet. Ja. Egentlig. Og det er det man betaler for. Ja. Uh, men nå kommer vi nok til å se ganske raskt at uh, det implementeres konto til konto i uh, for eksempel VIPS, uh, som jo da blir mye billigere og, og mye mer effektivt enn sånn som vi holder på i dag ja. så så det är ett spörsmål lite det en fara att hoppa över? Nej, jag tror egentligen inte det, för det att jag tror att mobiltelefonen kommer till att vara liksom den vinnande divicen i det lite så sånn mellanlånga bilda. Mm. Vad som kommer etter där igen, det kan man ju bara spekulera.
0: Ja. Vi hopper lite över till något lite annat, nämligen Bitcoins. Eh, är det en god lösning? Och och vad är egentligen en Bitcoin? Ja, um,
1: um, um, vi vi snakket om å lage penger isted. Mhm. Eh, fra tidenes morgen så har vi brukt ulike former for betalingsmidler. Liksom vi har brukt skjell og fine fjær og tulipanløker og stein, og så etter hvert edlere metaller. Så begynte vi å prege mynter på edlere metaller. Så var det noen som fant opp at man kunde bruke papirlapper og skriva. at jeg skylder dig så, så mye penger. Og så liksom begynte vi å produsere penger på papir og så videre. Og så knyttet vi uh, disse sedlene og myntene til en eller annen verdi uh, etter hvert som lå i centralbanken før man som liksom senere bare uh, har kommet dit, at nå er det bare min tillit til at den hundrelappen har vært hundre kroner som gjør at jeg tror, og at du tror at den har vært hundre kroner i. Mm. Uh, uh, hva var spørsmålet? Bitcoin. Men inntil uh, nå da, inntil liksom, sentralbankene. Mm. Uh, de ulike landene fikk sentralbanker. centralbanken første er jo den svenske sentralbanken tilbake på 1600-tallet. Ja. Uh, og så, så er det jo centralbanken i de ulike landene som har laget og hatt monopol på å lage penger. Så har vi fått banksystemet som lager penger, og så kommer jo bitcoin som en anarkistisk reaktion til finanskrisen. Mm. Det er jo sånn den oppstår. Uh, fordi uh, de som laget bitcoins stolte ikke på finansvesenet lenger. Så brukte de ett dataprogram som brukerteknologien distribuerte databaser for å utvikle verdien på en bitcoin, sånn at de som var med på dette skulle tro at den hade en eller annen verdi. Mitt ankepunkt mot det å privatprodusere valutaer er at jeg mener de har begrenset tillit du må tro på prosjektet, ikke sant? Og vi ser jo hvordan kursutviklingen på en bitcoin har vært siden starten. Den hopper jo opp og ned. Dette kan vi ikke leve med. Og det tror jeg er det, tror jeg er det store problemet for den type, jeg kaller det privatproduserte kryptovalutaer. De er altså ikke underlagt noe offentlig kontroll. Og det mener jeg centralt et sentralt poeng i, knyttet til pengemengden i et samfunn, at den faktisk er underlagt demokratisk kontroll. Mm. Og når vi sier at bankene lager penger, ja, så er jo bankene underlagt et ekstremt uh, hardt regime og kontroll. Vi skal ha egenkapital, uh, finansstilsynet passer på oss hele tiden, sånn at, uh, og finansdepartementet lager regler for hva vi kan holde på med. Så, så, så jeg, jeg er veldig skeptisk til fremveksten av den type kryptovalutaer, rett og slett. Jeg liker, jeg liker at noe så viktig som penger er under statens kontroll.
0: Ja, men er, altså er det sånn at hvis jeg kjøper meg 70 bitcoins, da, kan jeg bruke det til noe? Eller er det bare at jeg må... Ja
1: ja, altså så lenge noen tror det er verdt ø, vekslet om i en annen valuta, det samme som de selger kaffekoppen til i sin lokale valuta, ja, så kan du selvfølgelig bruke den. Og vi ser jo at enkelte steder tar imot dette.
0: Ja, Scandiabanken har vel åpnet for det?
1: Nei, de har ikke åpnet for å ta imot. Det de har åpnet for er at du kan få lagt inn verdien av de, altså du kan få lagt inn bitcoin-volleten din in i nettbanken, men så vidt jeg skjønner så kan du ikke bruke den derifra. Det er rett og på en oversikt over at du eier en wallet med bitcoin på. Mm. Men det som er, det er et viktig poeng at dette stammer fra en slags motstand mot det internasjonale finansvesenet. Og det er jo mange grunner til å være mot det internasjonale finansvesenet, men, men, men følgende av det var at man laget en vi si, anonym valuta i bruk mm. Uh, og når vi ser nå den blir brukt, for eksempel i det um, ransomware-angreppet uh, som vi hadde for noen uker siden, da ja. 200 000 datamaskiner verden over blir infisert, så er det betaling med bitcoin som gjelder. Mm. Og da kan man jo spørre seg, hvorfor det? Den viktigste grunnen til det, det er jo at detta er en anonym valuta de internationella polismyndigheterna som försöker att finna bakmännen mot uh, som driver med detta här för det är ett mardröm i världen över de får ikke ta till dem för de gick kan följa pengarna
0: ja inte sant Nei, det är intressant men också lite sån uh, shady eller skummelt nej ja,
1: alltså inte sant visst du kan se si, visst jag försökte introducera en en eller annen valuta jag hade funnit på ja, så kunne jo den bli brukt den hvis folk trodde at den hadde noe verdi. Mm. Men jeg, jeg mener at det, det at du ser bitcoin-kursen kan falle 10 prosent i løpet av natta og stige 10 dagen etter, viser jo at det er i hvert fall stor grad av usikkerhet knyttet til om detta er et betalingsmiddel du egentlig bør ha i lommeboken. Altså.
0: Ja. Det er klart, jeg vil jo ikke at lønningen min skal være verdt noe dagen før og noe annet dagen etter. Det er helt riktig. Er godt poeng.
1: Og da stoler mer på sentralbanksjef Øystein Olsen og banksjef Rune Bjerke enn noen anarkistiske krefter som ingen vet hvem er.
0: Ikke sant. Um, det finns jo en del andre betalingsløsninger som kommer for fullt nå Altså andre aktører da, om man kan kalle det det Og Facebook bland annet har lansert en betalingssak med Messenger i, i USA hva, altså, er, er det bra, eller hva, kan du snakke litt om det? Altså. Ja, uh, og, og, og da kom vi ikke
1: unna å snakke om uh, favoritttema i bankrester de sted Nemlig PSD2 ja. uh, Det står for Payment Service Directive 2 mm og det har sitt utgangspunkt i ESA isted at Norge har hatt, eller har ligget langt foran og ha effektive betalningsformidlingssystemer og billige det har man ikke hatt i EU i EU så har det vært dyrt å ha tatt lang tid å sende penger fra en bank til en annen over landegrensene. Dette, EU var, dette kunne de ikke sitte og se på. Så de sa at hvis ikke bankene klarer å lage et bedre system, ja, så får vi slippe til andre aktører. Mm. Dermed satt de seg ned og skrev PST2. Mm. Det, det direktivet sier er at alle som har konsersjon skal få lov til å bidra i å eh, ta en bit av betalings- og formidlingsmarkedet for å gi bankene konkurranse. Eh, så har det da dukket opp eh, flere og flere aktører. Nå er ikke dette direktivet trådt til kraft ennå. En god del av de eh, aktørene som vi har sett i Europa har jo slått seg opp på å formidle penger til spillselskapet på Malta men også nå etter hvert gjør veldig mange andre ting og driver med helt legal og betalingsformidling på vanlig måte men det som nå kommer til å skje når man åpner opp for dette så er det mulig for alle aktører å søke om konsertsjon for å få lov til å drive med betalingsformidling så vi må anta at konkurransen i det markede kommer til å bli sterkere og da er jo spørsmålet hvilke aktører liksom tror vi kan komme til å komme du nevner Facebook. Ja, de har fått bankkonsertsjonen i EU i prinsippet, mm. og de driver med vennebetalingstjenester i USA, så det er klart det er jo likely at de kommer. Google Pay må man vel også anta på et eller kommer. Apple Pay må man anta, liksom også blir en spiller på det europeiske markedet. Så det er en lang rekke aktører som sitter klare i startgruppen og ønsker å utvikle tjenester på dette område. Så det kan skje veldig mange spennende ting her, men det jeg kan love er at det er jo ingen banker som sitter og lener seg tilbake og tänker, at dette har vi vunnet. Så jeg tror nok veldig mange av oss kommer til å bruke bankens tjenester også etter at det kommer nye aktører in. Ja. Fordi, og det er interessant kom snakke har snakket litt om tillit tillit er så viktig knyttet til penger ikke sant? du skal ha tillit til at noen kan ta vare på pengene dine at de er sikre, trygge, ingen fortakker dem når de står på kontoen mm. og du skal ha tillit til at den du ber om at skal overføre penger fra min konto til din konto, faktisk gjør den jobben billig effektivt og skikkelig og ikke seller informasjonen om den transaksjonen til noen andre
0: ja, Facebook og Google og sånt lever jo egentlig av å selge informasjon. Gjør det det?
1: Er, det? det er helt riktig. Google og Facebook, eh, altså de, de fire store Amazon, eh, Apple, Google, eh, Facebook, lever jo egentlig, eh, kanskje ikke så mye Apple da, har solgt en del produkter, men de andre lever jo av å, in, å, å høste informasjonen verden over, som de utnytter i en eller annen sammenheng, om dig traditionellt så har jo forretningsmodellen til bankene vært at man har gitt deg en tjeneste som du har betalt for mm. uh, og så kommer jo da, og, og det er kanskje noe av det mest interessante som kommer til å skje i dette markedet fremover, nemlig hvordan den forretningsmodellen vi skal høste informasjon altså vi, man tradisjonelt kommer derfra som vi skal selge eller bruke på en eller annen måte og den tradisjonelle bankforretningsmodellen. Vi høster ikke informasjonen og selger den ikke, det diskresjonen gjelder. Når, når de to ulike tenkesettene møtes, så kan det jo oppstå mange interessante ting. Mm. Jeg håper jo at bankmarkedet fortsatt holder på det som har vært øh, liksom, den traditionelle måten om at man tar vare på og passe på å ikke spre informasjon hvis du bare tenker gjennom det sant? Du, altså, en ting er vad du klikker på på nettet eller leser på Facebook eller et eller annet sånt, og så plutselig begynner det masse annonser å følge etter om man kunde fått lov til å gå gjennom kontoen din og sett vad du faktisk bruker penger på det är klart, det er jo utrolig bra information, hvis du ønsker å selge meg en tjeneste så jeg håper at vi kommer dit, at dette blir fritt tilgjengelig altså for alle næringsaktører i markedet. Jeg tror ikke det vil være bra for noen, og jeg håper at folk liksom tenker gjennom den problemstillingen i problemstillingen liksom når vi nå kommer til å møte et helt annet marked. Mm. Men EU har jo gjort noe her også. De kommer med en ny personverdenforordning, som gjør at det, man strammer inn både hvilken informasjon du skal få, Uh, når du deler informasjon, eller når jeg, når jeg får vite information om dig så skal du få vite av mig hvordan den kan bli brukt, og ja. du skal skjønne hva den kan bli brukt til, og hvordan den blir lagret, og når den blir slettet og sånn. Så det er jo mulig at vi klarer å legge en begrensning på hva en del sånne aktører som har lyst til å spre den dataen kan få lov til å gjøre. Ja. Uh, men, men, men som sagt, det, det ligger litt lenger nede i løpet av. Mm.
0: Nej men väldigt intressant. Helt till slutt, vad alltså hur tror du ting sker nu? Vad kan vi förvänta oss om 5, 10, 15 år? Ja, det är ett gott spörsmål.
1: Eh, tror at jag tror att vi kommer röstigt till att se at mobiltelefonen blir en mycket mer aktuell device i betalningsförmedling. Jeg tror kort kommer til å bestå som en viktig form å betale med eh, ganske lenge. Jeg tror at vi kommer til se en stadig mindre bruk av kontanter. Det skal bli väldigt intressant å se hvordan centralbanken rundt omkring i verden eventuelt introduserer sentralbankpenger. Det kan nok skje i løpet av de neste fem årene altså digitale sentralbankpenger, og også da om du kommer til å få en konto i Norges Bank med penger på. Eh, og så hva som kommer etter det, eh, liksom, hvordan kunstig intelligens, liksom, som er den revolusjonen vi står overfor nå, kommer til å påvirke oss av dette, det tøkker jeg oss på om. Det kan jo tenkes at vi om fem år allerede har en mikrochip i fingeren som vi bruker til å både fortelle hvem vi er og betale med. Altså. Hva vet jeg. Men nå har vi over i... Altså, hvis du hadde sagt dette for ti år siden, så hadde det vært science fiction. Nå er det kanske mest sannsynlig. Ikke sant,
0: ikke sant. Nei, men tusen takk for at du kunne komme hit i dag, Frans Norges informasjonsdirektør Tom Ståvi. Takk skal du ha. Følg oss videre på Facebook, Office X, eller www.officex.no. Vi ses igjen til neste uke.